0: Muriel Mesba, bonjour. Nous sommes au centre hospitalier du Pays d'Aix, dans une belle ville pleine de soleil. Et nous travaillons aujourd'hui sur la démarche à très haute qualité, sanitaire, sociale et environnementale. Alors, si j'ai bien compris, vous êtes conseillère en environnement intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors, mon métier, ça consiste à me déplacer au domicile de patient, sur prescription médicale, donc dans le cadre du parcours de soins du patient. Lorsque le patient a une pathologie type asthme, allergie, et que cette pathologie soit déclenchée, soit majorée avec le lieu de vie. Et donc, mon travail consiste à me déplacer au domicile, voir ce qui se passe et donner tous les conseils, faire des mesures et, et puis donner tous les conseils nécessaires pour euh, supprimer les sources, euh, soit de polluants, soit d'allergènes qu'on peut trouver au domicile.
0: Alors, il faut une prescription médicale, je suis à la maison, euh, je, je touche, j'ai l'impression de ne pas être bien dans mon environnement intérieur. Concrètement, je fais comment
1: Alors, concrètement, et comme s'il s'agit d'une démarche dans le cadre de la prise en charge médicale, il faut effectivement aller voir son pneumologue, son allergologue, son, allergologue, son ORL, etc., selon la pathologie qu'on a, faire un bilan avec lui, voir effectivement si la pathologie, elle peut avoir une origine environnementale. Et dans ce cas-là, il, euh, il fait une prescription, euh, comme on fait une prescription pour un médicament. Mais là, le médicament, c'est moi. Et donc, je me déplace euh, au domicile avec cette prescription. Le patient m'appelle et on prend rendez-vous.
0: Question basique, qu'est-ce que ça me coûte en tant que citoyen, cotisant, contribuable, patient, potentiel
1: Alors aujourd'hui, les conseillers en environnement intérieur euh, euh, travaillent sur, euh, avec des financements particuliers parce que c'est quand même relativement cher, euh, relativement coûteux, il y a beaucoup de temps, il y a de l'analyse, il y a du déplacement, donc c'est pris en charge en général par les, les agences régionales de santé, hein, ce qui est le cas, mais aussi par euh, des, mutua des mutualités françaises pour certains de mes collègues. Euh, voilà. Mais normalement, effectivement, il n'y a pas de, de, de coût parce que ça serait vraiment prohibitif par rapport à, au montant et, euh, et donc les, le patient a priori s'il a le sésame de la prescription médicale euh, de, de son médecin il n'y a pas de souci c'est pris en charge.
0: Par contre c'est un investissement très rentable pour un état c'est-à-dire si on fait de la prévention, si on évite les maladies derrière on a moins de dépenses, donc en effet ça devrait être logique, vous êtes très nombreux en France vous êtes partout, c'est tellement intéressant qu'on pourrait imaginer que vous, vous allez vous multiplier dans les mois à venir
1: alors il y a beaucoup d'études effectivement qui ont montré qu'il y avait un impact positif euh... Moi, j'ai fait, fait des petites études rétrospectives sur mon travail. Effectivement, on voit qu'il y a à peu près 70% des patients qui ont vu leur état de santé s'améliorer nettement après mon passage. Donc, c'est pas négligeable. Ça veut dire moins d'absentéisme, moins de consultation, moins d'hospitalisation, moins de consommation médicamenteuse. Euh, mais malheureusement, on est très peu à faire le métier. On doit être aujourd'hui 80, entre 80 et 100 conseillers sur toute la France. Et il y a, Par exemple, sur les Bouches-du-Rhône, on est trois à faire le métier à, à temps partiel. Et puis, il y a des, des lieux, des, des départements entiers qui ne sont pas couverts. Moi, je pense aux 04, aux 05, euh, Hautes-Alpes et Alpes-de-Haute-Provence, euh, qui aujourd'hui ne sont pas couverts.
0: Parfait. On voit comme de nombreux sujets de santé environnementale, on peut dire que c'est largement perfectible. C'est bien, le chantier est ouvert. Encore une question. Vous intervenez dans cette maternité, je crois, une maternité engagée dans cette démarche à très haute qualité, sanitaire, sociale et environnementale. Qu'est-ce que vous faites concrètement
1: alors effectivement, de par ma formation, je suis spécialiste de la chimie des pollutions de façon très large. Et du coup, il y a, depuis quelques années, j'interviens et je fais un, un atelier à destination des futures mamans de la maternité de l'hôpital d'Aix-en-Provence. Et ce, cet atelier s'intitule « Accueillir bébé dans un environnement sain ». Donc l'objectif, c'est de, de passer un peu en revue toutes les expositions qu'on a au domicile, hein, sans avoir forcément de pathologie. Mais tout le monde a des expositions, ça va des produits ménagers, des cosmétiques... Euh, des produits de bricolage parce que souvent quand on a un petit qui arrive on va refaire la chambre et euh, voilà on, on veut qu'il arrive dans, dans, dans des bonnes conditions et puis aujourd'hui euh, les mamans sont bombardées d'allégations de conseils en tout genre voilà et souvent elles s'y retrouvent plus les mamans et les papas hein et ils ne se retrouvent plus et ils ne savent plus à quel sens vouer, si je peux me permettre cette expression. Et du coup, cet atelier, il permet de fixer les choses, de repartir avec des grandes lignes bien claires, en particulier sur l'aération, mais aussi comment identifier un produit qui peut être dangereux, quel choix faire par rapport aux cosmétiques de bébé, etc., etc.
0: Alors justement, Muriel, merci de ces bons conseils. Pour conclure, quels seraient vos trois conseils que nous pourrions tous adopter facilement, sans surcoût et qui auraient vraiment un impact très intéressant et sur la santé et sur l'environnement Trois conseils selon vous
1: alors le premier des conseils, il est universel, il est répété sans arrêt. Et je pense qu'avec le Covid, on l'a compris, c'est aéré aéré, ça veut dire fenêtre grande ouverte, au moins 15 minutes par jour, au moins deux fois par jour, ça c'est la base déjà si on fait ça, on respire un air qui est bien meilleur, et puis euh, ensuite il faut se poser la question souvent est-ce que j'ai besoin de ce que je vais acheter est-ce que j'ai besoin euh, d'une bougie parfumée, est-ce que j'ai besoin euh, de, voilà du dernier gadget à la mode finalement, en ayant une vie un petit peu plus sobre, euh, voilà on, on peut peut-être éviter un certain nombre d'expositions et puis contrairement à ce qui se fait beaucoup parce que on, je vois énormément de désinfection aujourd'hui, et il faut savoir qu'on n'a pas forcément besoin de désinfecter quand on n'a pas le Covid, euh, ben, il suffit juste de nettoyer, et la différence entre le nettoyage et la désinfection c'est déjà un enjeu important, donc ne pas désinfecter son logement, euh, sauf si on a vraiment un problème particulier, mais dans ce cas-là on le sait, et la désinfection au quotidien n'est pas utile, seulement le nettoyage, et on peut faire son ménage juste avec un chiffon humide, ça suffit, sans produit.
0: Muriel, merci, bravo et ne lâchez rien. Je sais que vous avez des moments euh, difficiles ces derniers temps, ne sachant pas si les financements en France allaient être maintenus sur ces sujets-là. Eh bien, sachez que euh, toute la population est derrière vous et qu'il y a de grands besoins. Donc ne lâchez rien.
1: Merci beaucoup.